0: Het is een nieuw jaar. En aan het begin van een nieuw jaar. met nieuwe kansen. en nieuwe mogelijkheden. en nieuwe opties. en nieuwe voornemens. en het oude vergaan en het nieuwe gekomen. hebben velen, denk ik, inmiddels nu al gemerkt dat alles gewoon verder doorgaat zoals gebruikelijk. Toch? Ik, ik ben vergeten om een statistiek op te zoeken, maar uh, ik kan me voorstellen dat de meeste goede voornemens nu al gesneuveld zijn. Of, uh, nee? <laughs> ik hoop het niet. <laughs> um, want behalve een nieuw jaartal in de datum overkomt ons het nieuwe namelijk niet zomaar. Het, het, het moet worden gecreëerd. En, en daarom gaan we vandaag dus uh, uh, aan een, een nieuwe preekserie beginnen met, met deze naam. Vernieuwd bewegen. <lacht> ik, ik zat echt te spelen met deze gedachte om, uh, om deze preekserie, want uh, ik denk de meeste van we hebben misschien de boodschap van kerstochtend uh, gehoord, maar ik, uh, ik, ik zat er denken, echt mee te spelen om die, die, die serie bijna kerst te noemen, maar ik dacht, ik kan jullie niet meesleuren in mijn obsessie. Uh, <laughs> um. Maar ik had wel over nagedacht om het bijna kerst te noemen, zodat we de, de boodschap die ik op kersttocht deelde ook echt verder mogen beleven. Dit idee dat we altijd in verwachting zijn en dat, dat het de verwachting is van dat het wel kan, hè? Een, een betere wereld, die het vervolgens ook creëert. Het nieuwe moet gecreëerd worden. Maar ik heb dan toch voor deze naam gekozen, omdat ik wilde ook een beetje in de flow blijven van waar we volgens mij nu in zitten. Deze serie is dan ook een soort van voortzetting van bewogen bewegen. Um, dus een tweede seizoen. Een, 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 een serie van series. Een sequel, hoe je het ook wil noemen. Uh, dus, ...en dus in dit seizoen blijven we dan ook een beetje vasthouden aan het idee van onderweg zijn met Jezus... Be ...bewogen bewegen ging over bewogen zijn met elkaar, met anderen en, en de kwetsbaren... ...het ging erom om hoe we soms een bepaalde stagnatie misschien ervaren in onze geloofsgroei... ...en dan van anderen verwachten dat ze het voor ons fixen door misschien vormen aan te passen... ...maar het zal er altijd weer op neerkomen... Dat Jezus bewogen beweegt onder mensen. En als je zelf weer in beweging wilt komen, dan moet je dat doen door mee te bewegen met bewogenheid daar waar Jezus dat doet. Dat is een hele serie, even heel compact. Dus dan kom je ook weer zelf in beweging. We keken dus naar allerlei verschillende ontmoetingen uh, uh, die Jezus had. En, en, en van deze ontmoetingen, ontmoetingen konden we veel leren over hoe bewogen te bewegen in deze wereld. Deze serie, dit seizoen gaat over de, de nieuwe wegen die Jezus ging. Aan alle kanten brak Jezus met gebruikelijke manieren van denken, zien en horen, beleven en spreken. En, en hoe hij God voorstelde aan de mensheid, was een volstrekte vernieuwing van hoe mensen het altijd ervoeren. Grotendeels omdat ze... Uh, ...er zelf iets heel raars van, van hebben gemaakt. Dus de komende weken, en met een aantal onderbrekingen... Uh, ...in de zin van ook goede onderbrekingen... ...want daar gebeurt het, wie weet het nog, eerste breek van an, ander seizoen. Um, maar dus de komende weken gaan we samen kijken hoe we vernieuwd kunnen bewegen in deze wereld. Dus Jezus maakte een aantal reisjes, hij maakte een aantal trips als het ware... En, en op deze reizen gebeurde er van alles. Zo zien we bijvoorbeeld in het begin van bijna alle vertellingen... dat, dat Jezus naar Bethanië reisde, waar hij dan uh, werd gedoopt door Johannes. Vervolgens maakte Jezus, uh, geleid door de geest, een trip door de woestijn... waar hij op de proef werd gesteld door de duivel. En dan keert Jezus uh, vervolgens terug naar Galilea vervuld van de kracht van de geest, daar hadden we het ook over gehad, waar hij zijn eerste wonder volbrengt en, en zijn bediening echt begint. En dat eerste wonder, daar lezen we over in Johannes 2, de verse 1 tot en met 12. En het heeft weer te maken met wijn. <laughs> Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in, zeg ik het goed, Cana, of Cana, 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 in Galilea. En de moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft, bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me? Zei Jezus. Het is een heel, ja, ik wil je niet lang, het is een heel liefdevolle, echt waar. Hetzelfde woord wat hier wordt gebruikt in Grieks is ook het woord dat Jezus gebruikt voor zijn moeder aan het kruis. En aan het kruis zit hij echt niet te denken van vrouw, zie, huh? Huh? nee, dat is echt heel liefdevol, geloof me. Maar Jezus zei, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een uh, inhoud van twee à drie metreten. En Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. En toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water, dat wijn geworden was, proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel riep hij de bruidegom en zei tegen hem... Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor... en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. En daarna ging hij naar om met zijn moeder. De reis ging door. Zijn broers en zijn leerlingen. En daar bleven ze een paar dagen. Nou, dit was dus... Het eerste wonder dat Jezus het deed. Niet heel spectaculair en de meesten waren te bezopen om het mee te krijgen. Um, dus het is een beetje een, een lullig begin van je bediening eigenlijk bijna. Maar er gebeurde wel echt een wonder. En het is niet onbelangrijk wat hier gebeurde. Want we weten dat Johannes... Uh, sowieso uh, uh, niet uh, in chronologische volgorde schrijft de meeste tijd, maar meer in, in de geestelijke volgorde als het ware. Wat, welke, welk verhaal sluit goed aan in de boodschap? Wat moeten we als volgende horen en leren? Dus dit verhaal heeft een message, niet alleen een, een geschiedenisboek dingetje. Dus er gebeurde hier iets... Want wonderen, zijn niet alleen, en wonderen laat me dit even zeggen, zijn niet alleen boven natuurlijke gebeurtenissen, maar het zijn momenten waarin Gods kracht gedemonstreerd wordt. En bijna elk wonder dat Jezus deed, was een vernieuwing van gebroken schepping. Zicht herstellen, de ringen wel lopen en zelfs het herstellen van leven in de doden. Dus we geloven dan ook in Jezus, niet omdat hij superman is, maar omdat hij de God is die zijn schepping voortzet. Zelfs of juist in degene van ons die zwak zijn, arm, gebroken, verwaarloosd, blind, doof of welke nood het dan ook is die een recreatie nodig heeft. Een nieuwe schepping. En dat is dan ook precies het punt van dit hele verhaal. Johannes zet de toon met dit verhaal. Van waar het om draait, waar het over gaat. In de andere evangeliën vinden we dit verhaal namelijk niet. Maar Johannes gebruikt het om duidelijk te maken. Hier gaat het om recreatie. Niet recreatie in ontspanning, maar her... Oh, je snapt hem wel. Dus Jezus gaat hier een nieuwe weg insteken. Een nieuwe weg. En hij maakt het duidelijk vanaf het eerste moment. We zien het al in de interactie tussen hem en zijn moeder. En nogmaals moeten we niet lang bij blijven hangen, maar uiteindelijk is het punt van dit gesprek dat het zijn vader in de hemel is die zijn agenda bepaalt en niet zijn moeder op een bruiloft. Um, en ergens doet ze het dan toch. Maar goed, maar alles in dit verhaal schreeuwt dus anders. Het scheelt anders, een, een vernieuwing, een, een nieuwe weg. En dat is volgens mij helemaal in lijn met de intenties van God. De God hè, aan het begin, die, die de alfa is. Die, die, die zei al hè, het volgende, ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je een levend hart voor in de plaats geven. En in de tussentijd gebeurde er van alles, moet je maar zelf lezen, de hele Bijbel, om dit te realiseren. En, en dan is daar de God aan het eind, de Omega, die het nog steeds zegt en zegt, zie, hij die op de troon zit, zei, alles maak ik nieuw. We hebben dus een God die van vernieuwing houdt en hij, en, en hij blijft er maar mee bezig. Hij blijft er maar mee bezig. En ik hoop dan ook dat we ons realiseren dat nieuwe schepping zijn geen conditie is. Zo, dat is een beetje net zoals ik ben gered. De vraag is niet ben jij gered of niet, de vraag is leeft Jezus in jou of niet. Dus nieuwe schepping is niet weer een nieuwe conditie zoals gered zijn, een staat van bestaan. En natuurlijk, Paulus zegt, iedereen die in Christus is, die is een nieuwe schepping, is er een nieuw schepping. Maar iedereen die in Christus is, is een nieuwe schepping die constant onderweg is. Want Jezus volgen is, is onderweg zijn. Nieuwe schepping schept nieuwe schepping. Nieuwe schepping is dan ook veel meer een manier van leven, een, een manier van zijn, een, een nieuwe weg in plaats van een conditie. Dat hadden we al. Hoor je erbij of niet? Ben je gered of niet? Het is een oude verbond bijna, zou ik zeggen. Dus met het allereerste aller teken, sorry, van laat Jezus zien, jongens, dit wordt leuk. Want alles wordt anders. Oh, en wij haten het. Een hekel aan vernieuwing. Toch? Ja, iedereen heeft een hekel aan vernieuwing. Want je hebt zo je best moeten doen, misschien, om een bepaalde verandering te bereiken. En dan heb je het eindelijk bereikt. En dan mocht er niemand aan rommelen. Want jij hebt dit bereikt en veranderd. En vingers af. En twee jaar later was het de nieuwe traditie. En jij ja, was toch zo'n reformer, zo'n veranderaar. We haten het. Volgens mij echt verschrikkelijk voor bepaalde kerkmensen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Oh, weer nieuwe dingen. Pff. Jezus zegt, alles wordt anders, dit wordt leuk. <laughs> hoe, hoe laat Jezus dit zien? Het is te vinden in een vers waar we vaak weinig aandacht aan het besteden, want het lijkt onbelangrijke informatie, maar blijkbaar vond Johannes het wel belangrijke informatie. En, en daarom noemde hij het ook. We hebben gelezen, nu stonden daarvoor het Joodse reinigingsritueel, zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metreten. Dus tussen de 80 en 120 liter. Dus dat waren... Zoiets? Zal wel. Grote dingen. Het zijn dus zes watervaten heb je hem gehoord die gebruikt werden voor het joodse reinigingsritueel ja het, het zijn het, het zijn zes watervaten die ze gebruikten zeg maar voor dat dat joodse reinigingsritueel snap je ja het waren zes vaten voor water die de Joden gebruikten voor het reinigingsritueel. Jullie snappen me? Ja, nu duidelijk, want hier is het punt. Jezus verrichtte zijn allereerste wonder in een religieus voorwerp van het Jodendom. Het zegt als het ware dat dit hele gebeuren, wat jullie religie noemen, verandering en vernieuwing van binnenuit nodig heeft. Jezus gebruikte een vorm, een vorm van de oude religie en vulde het met iets nieuws. Een nieuwe weg. En, en we hebben dus nieuwe wegen nodig om te gaan. Een, een paar weken geleden waren we met een paar mensen van de bestuursraad... bij de, de Global Leadership Summit, uh, een, een, een conferentie over leiderschap. En een van de sprekers, die, die triggerde mij met een bepaalde uitspraak. Uh, hij zei, en het is een beetje vrij nu vertaald, maar hij zei... het oude model is defect. Volgens mij zei hij, de oude soundtrack is defect. Het oude model is defect het oude verhaal is gebroken en nu komt een licht ketter stukje dus sluit je oren als je hier niet tegen kan het oude verhaal is gebroken maar we blijven het maar vertellen in de hoop dat het toch weer een keer gaat werken. En het voorbeeld dat die spreker daar gaf op die conferentie, dat was dan ook de kerk. En met name de kerk in het westen. Blijft maar krimpen. Want het is een kerk met een gebroken verhaal. En ergens denk je, het moet toch duidelijk zijn dat het oude model niet werkt, maar toch. En sommigen zie ik nu al oh, heel enthousiast worden. En, en leuk is dan dat uit dat enthousiasme alleen maar verdere oude verhalen voortkomen. Leuk is dan altijd als we het hierover hebben, dat er dan vaak suggesties komen wat we zouden kunnen doen. En die dingen zijn vaak nog ouder. We hebben vaak, dus blijkbaar ergens een gebroken verhaal. En ik heb dat recent heel erg ervaren en gevoeld. Ik zat dus in een dienst in Duitsland en er stond een jonge gast te preken. Super goede preek. Echt een raak verhaal. Het ging over Abraham en Zara en Haga en, en, en gezien worden door God. Echt prachtig. Het was echt een goede preek. Maar dan, daar was het weer. De, de, de conclusie van het verhaal was dan toch weer, je bent waarschijnlijk erger dan je denkt, maar gelukkig, je bent waarschijnlijk ook geliefder door God dan je denkt. Ons oude model, ons gebroken verhaal, blijkt altijd weer te zijn dat we mensen een probleem aanpraten om hen vervolgens een oplossing te bieden. En, en misschien jullie vanuit heel dogmatisch strenge kerken, jullie weten het meer en beter dan anderen. Jullie kregen de, 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 de zonde met boter op het lijf gesmeerd. In de hoop dat je maar niet door God zijn handen glipt. Dat was het dus weer. Je bent echt heel erg, maar God houdt gelukkig echt heel veel van je. En ik worstel hier steeds meer mee. En ben dus ergens op zoek naar een nieuwe weg. Ik blijf dan ook maar het bekende verhaal steeds, steeds lastiger vinden. Mensen moeten dus in een liefdevolle relatie met Jezus stappen en hem volgen, want anders vermoordt God hen. En ik vraag me dan af. En dit is een te moeilijkere weg. De nieuwe weg is vaak heel ingewikkeld, want het bekende verhaal leeft al zo lang. Maar is er dan ook een manier waarop we mensen kunnen introduceren aan de ongelooflijke en overweldende liefde van God, waar toch echt allemaal in geloven die we beleven, zonder hun met eeuwige straf te dreigen? Voor eeuwen was ons verhaal dat je zondig bent en Jezus ging sterven aan het kruis en ik ontken het niet en mijn definities van zonde is misschien, en komt op een ander moment in deze preek langs, dus het, 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 let op, ja, het, daar gaat het mij niet zozeer. Maar voor eeuwen lag de nadruk op deze juridische eis. Die Jezus daar vervulde, dat was die rechter, en jullie, jullie waren slecht. En iemand moet nu voor de rechter verschijnen, want iemand moet gestraft worden. Dus dat is een juridische eis. En Jezus vervulde die eis voor ons allemaal. En waar ik dan zo mee worstel is, dan had hij ook dood kunnen blijven. Want die juridische eis was vervuld, iemand is gestraft, gefeliciteerd, met z'n allen vergeven. Dus ik worstel daarmee. Dat we dus ook bij het avondmaal, hè, zo stilstaan, bij de juridische eis. En we blijven dit verhaal maar verha herhalen, maar, maar het werkt niet. En waarom werkt het niet? Omdat het veel meer is dan alleen een juridische eis. Er, er gebeurde daar zoveel meer. De, de uitnodiging, Lara zei dat zo mooi nog uh, gisteren, de uitnodiging is niet dood. De uitnodiging leeft. Jezus stond op uit de dood, zodat we een nieuw, een nieuw leven konden leven. Maar dat verhaal weten we moeilijk te vertellen. Dat is heel ingewikkeld, dat, dat nieuwe leven. Want ja, dat, dat, vernieuwd bewegen, is ingewikkeld. Dus dat verhaal kunnen we moeilijk. We krijgen het niet gecommuniceerd zonder moorddreiging. Maar wat voor een relatie is dat dan? Serieus. En ik snap dat we worstelen met geloof en zo, omdat dit altijd soort van aan de basis, de beginnen waren. Maar weet je, ik stond toch ook niet met Lara bij het trouwaltaar en zei: trouw met mij of ik schiet je dood. Ik zou ze ja zeggen als ik dat had gezegd. Maar wat voor een relatie hebben we dan? Eentje waar je constant bang bent voor de dood en alles doet wat de ander zegt, die dreigt. En dat is de relatie die velen hebben met God. En het is een gebroken verhaal. Hier eindigt het ketterse stukje. Dus Jezus komt op dit feestje en Maria zegt ze hebben geen wijn meer. En Jezus gebruikt hun religieuze voorwerpen en vult het met iets nieuws. En, en ik hoor velen van jullie denken. En ik hoor jullie denken omdat ik jullie in het verleden al veel heb zien mailen. <laughs> en praten met mij. Dus ik hoor jullie nu weer denken. Yes, helemaal mee eens. Oude verhaal, kaduk. We hebben een nieuwe weg nodig. Eindelijk, snapt hij het ook. Uh. <laughs> ja. Laten we het allemaal veranderen. De diensten anders, de liederen anders... Niet met handen vouwen tijdens het bidden, maar we, we doen nu zo bij het bidden, weet ik veel. Uh, weg met de preek, korter de preek, lange de preek, weg met het avondmaal, weg met liederen zingen, weg met, met al die oude vormen. We moeten het nu zus en zo doen en het zangteam moet eigenlijk altijd een handstand doen. En ik heb ook nog dit en dat idee van wat we zouden kunnen doen, of anders doen, of, of laten. Want wij zijn enorm praktisch ingesteld, toch? Enorm praktisch ingesteld. Op de een of andere manier kunnen we het niet voorkomen dat we te snel in vormen denken. In dingen anders doen. Totaal unrelated voorbeeld. Dan is er bijvoorbeeld een brainstorm over gemeente zijn... En hoe we nog meer Jezus kunnen zijn als gemeente. En we gaan het vervolgens hebben over vormen. Maar, maar ik hoop dat we dit zien. Want wat als dit constant weer terugkomen bij vormen aanpassen, juist het gebroken verhaal is dat we onszelf maar blijven vertellen. Dat we maar blijven vertellen en geloven dat als we vormen, hoe we het doen, aanpassen, dat dit dan de wereld gaat veranderen. Dat is ons gebroken verhaal. En omdat er steeds minder naar wordt geluisterd, gaan we maar dreigen. En hier is dus wat we moeten zien in dit... Verhaal van de bruiloft in Kana, van dit oude, oude, oude verhaal dat toch zo'n nieuwe weg laat zien van Jezus. Want Jezus veranderde niet de verpakking, maar Jezus veranderde de inhoud. Jezus zei niet van, jongens, uh, ja, ik wil wel helpen. Wat hebben we? Waar kunnen, uh, kunnen we iets in doen? Uh uh, ja, he, ja, heer, daar staan nog zes uh, uh, vatten uh, voor de re joodse reiniging, je weet wel. En Jezus zegt, nee, dat kunnen we oude meuken echt niet doen. Die vorm moet aangepast oh, worden. Hebben we ergens een glazen pot of zoiets? Nee, Jezus zegt, het maakt er niet uit hoe dat ding eruit ziet, het maakt er niet uit wat het is. Het maakt er niet uit of het dienst is om half elf of om half twaalf of s'avonds avonds op vrijdag of weet ik veel wat. En we de, de zingen de liederen achter de het water en, en in het Duits, dat zou heel leuk zijn trouwens. Maar, 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 dan zouden jullie allemaal echt enorm gezegend zijn. Maar het maakt allemaal niet uit. Jezus verandert, Jezus boeit de verpakking niet. Vanaf het begin ging het nooit om de verpakking. Maar om de inhoud. En Jezus zegt: Nou, vul die vaten maar met wat er altijd in zat. En ik ga het veranderen van binnenuit. Ik zal jullie een nieuw hart. Daarbinnen is dat, voor degene die ze afvragen, dat te binnen. Een, een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen, wat er binnen zit, uithalen. Dat water. En er uh, een levend hart voor in plaats geven. Jezus verandert de inhoud. Dus, weet je, vormen, hartstikke mooi. Maar boeken zullen altijd boeken blijven. De vorm is hetzelfde, maar het zijn de woorden erin die het verhaal bepalen dat wij beleven. En Jezus kwam om ons een, een nieuw verhaal voor te leven. Hij ging, het ging over een verandering van de inhoud. Het koninkrijk van God is nu waar? In jou. De geest van God komt nu in jou. Jezus in zijn ontmoeting met de Samaritaanse vrouw bij de waterpot zegt niet, ik geef nu een, een map naar de bron... en een nieuwe vorm om levend water te tappen voor eeuwig. Nee, Jezus zegt tegen haar... ik zou van jou zelf in jou een bron maken. Jezus brengt nieuwe schepping door de content te veranderen... in plaats van de verpakking en niet andersom... In de hoop dat het werkt. Dat andersom is het gebroken verhaal. Maar Jezus wil van binnenuit veranderen. Te lang heeft de kerk aan de verpakking gesleuteld. Aan gedrag, aan regels, aan vormen en manieren. In de hoop dat mensen ervan zouden groeien in hun geloof. Maar het tegenovergestelde was het geval. Het treft mensen weg omdat we het steeds meer gingen forceren. Nu blijven we een gebroken verhaal vertellen dat mensen uit angst in God moeten laten geloven. Want het is het enige verhaal dat we kennen. Maar niets verandert als we niet bij de inhoud beginnen. Dus Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water en ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze en toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde. Hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de, de bedienden die het water geschept hadden, wisten dat wel. Toen zei hij, oh vet lekker. Veranderde inhoud kan best spannend zijn. Dat, dat zien we in dat stukje. Moet je even verplaatsen in die bedienden. Ze hebben dus net die vaten met water gevuld en dan gaan ze terug naar Jezus voor verdere instructies. En geen van hen had zich kunnen voorstellen wat hij nu tegen hen zou zeggen. Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Weet Jezus heeft in de tussentijd die vaten niet aangeraakt of zo. En bijzonder gebed gesproken, of wat dan ook gedaan. Hij, hij vertelde hun verder niets. Voor, voor zover zij weten, vertelt Jezus hen om nu water. Om nu water aan de ceremoniemeester te serveren, zodat hij hen dan in elkaar kan rammen. En dan, dan had ik graag hun verbazing gezien. als ze toekijken hoe de ceremoniemeester een slok neemt. van wat zij dachten wat water is. Uh, en ze geven het aan hem. en die gast staat daar en zegt: Boah, is dat lekker! En ik, ik vroeg me echt af, wat dachten die bedienden dan? Zegt: Jonge, jonge, proef, dan moeten we Johannes vertellen. want dat moet hij straks in het verhaal zetten. want die zijn echt allemaal helemaal kachel. Maar duidelijk is dat dus iets anders was dan daarvoor. Dus wat er in zat, wat water had moeten zijn, werd van binnenuit veranderd en werd het beste wat er ooit geproefd werd. En hier waren ze nooit hier waren ze nooit achtergekomen als ze het niet hadden gegeven aan iemand anders. Snappen we dat? Omdat onze focus in ons oude verhaal altijd zo ligt op de verpakking, hoeven we dat ook niet te delen met anderen om te zien of er werkelijk iets anders is. Waarom krimpt de kerk? Nee, boeien, ik ben gered, hartstikke mooi. Mooie staat van bestaan tot het allemaal afgelopen is. Heerkomstpoedig, dank u wel. Maar we, 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 kunnen ons, we kunnen ons allemaal mooi verpakken, en iedereen zal kunnen denken hoe veranderd wij zijn. Terwijl het helemaal leeg is van binnen. En geloof me, hun merken het. Maar de verandering van binnenuit wordt alleen zichtbaar op het moment dat we het geven. Schep er nu wat uit en breng dat. Na de ceremonie, meester. Breng het. Breng het. Breng het. Je kan bidden en bidden en bidden. Heer, verander mij, maak mij een nieuw mens, vernieuw mij, halleluja. En je zou al die tijd kunnen denken dat er niets is gebeurd. Zie je wel, God luistert niet. Mijn gebeden komen niet aan. Maar je moet het brengen. Pas dan zou je zien dat het er altijd al in zat. Breng het. In het Engels, bring it on. Kom maar op. Breng het, het is er echt wel, want Jezus verandert van binnenuit en dan zal je het ook vinden. Als je in de spiegel kijkt, zal je het niet zo gauw zien, maar het is er wel. Die nieuwe schepping, dit nieuwe verhaal. En ik hou dan ook van Jezus, niet omdat hij mij anders doodschiet, maar omdat hij de beste is die het beste in mij naar boven haalt. Dus iedereen hebben we gelezen, zet zijn gasten... Eerder de goede wijn voor en als ze tronken zijn, de minder goede, maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Het is net de kerkgeschiedenis in een nutshell, vanaf het eerste uur. Het was goed, dan werden we allemaal een beetje koekoek en was het opeens minder goed, maar dan was er het beste. En het begon van binnenuit, bij de inhoud, een nieuw hart, een nieuw geest. Het verhaal eindigt vervolgens met deze woorden. Dit heeft Jezus in Cana en Galilea gedaan als eerste teken. En hij toonde zo zijn grootheid. En zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Cafarnaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. En daar bleven ze een paar dagen. De discipelen geloofden in hem. Voor Johannes die dat opschrijft, betekent dit dat ze zagen wat Jezus aan het doen was en ze begrepen het. Dus hier gebeurt nu iets nieuws, iets anders. Hun, hun begrip, dat weten we, was nog beperkt. Zoals we weten, maar ze begonnen te begrijpen dat ze onderdeel waren van een nieuwe weg. volgers van de weg is de vloek van hen vaak in, 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 in handelingen. Dus het zal niet meer over verpakkingen gaan, maar om de inhoud. En gedurende hun reis met Jezus werden ze regelmatig opnieuw geconfronteerd met dit gegeven. Want Jezus ging naar al die lelijke en zieke en rare verpakkingen toe en zei, hey, hoe is het? Alles goed, hè? Ja. De onaanzienlijksten van hen, de lelijkste verpakkingen die er waren. Het gaat nu om de inhoud en dat is waar Jezus op zijn best is. En de discipelen zagen zijn grootheid, zijn glorie. De rest observeerde vooral het gefixte probleem trouwens. De discipelen geloofden in hem en gingen. De rest daar, oh, oh gelukkig, de wijn is niet op. Oh. Proost. Juist daar zien we weer ook, hè, dit, dit inhoud, versus verpakking dingen. Gefixte problemen lijken aan de buitenkant de kern van het verhaal. Maar het is een gebroken verhaal. De grootheid en glorie van Jezus worden zichtbaar in de inhoud. Gods grootheid wordt zichtbaar in datgene wat in jou is gebeurd, veranderd, vernieuwd en wat jij dan brengt naar deze wereld. En weet je, mijn job, dat probeer ik jullie vaak te vertellen en ik hoop dat ik dat duidelijk kan maken: is, mijn job is het, daar betalen jullie mij voor, om me constant een betere wereld voor te stellen. Dat is mijn werk en dat kost me wat, want jullie maken het mij echt reten ingewikkeld. <laughs> maar mijn job is het om mij constant een betere wereld voor te stellen en anderen te helpen dat te zien. Zodat we deze nieuwe wereld samen kunnen creëren. Nieuwe wegen gaan met Jezus vanuit de inhoud. De vorm volgt wel. Dat past er altijd vanzelf aan. Dat komt wel. Maar het begint hier. En dan schrijft Paulus in 2 Corinthië 4, de versen 7 tot en met 10. Maar wij zijn slecht, een lelijke verpakking voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht, onze overweldigende kracht, wat in ons zit, is dus krachtig. Niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. Allemaal dingen die de verpakking kunnen overkomen. Maar ja, wij dragen in ons bestaan. Altijd, zowel het sterven van Jezus met ons mee, op dat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Had ik het in het begin voorgelezen, hadden we het niet begrepen. Wij zijn slechts een adempot voor deze schat. Het gaat er niet om hoe de verpakking eruit ziet, maar om wat erin zit. En zo wordt Jezus in ons bestaan zichtbaar. Vernieuwd bewegen in een nieuw verhaal dat hier binnen is en wordt geschreven. Dus, zo ga ik het nieuwe jaar in. Gaan jullie mee? Amen? Amen.